0: Da, Marianne, der står vi her ja. Ja. Jeg kjenner ikke det sånn kjempegodt Men jeg har liksom tenkt noen ganger att Du vokste nok opp litt før Med sånn sett, for det tror kanske du er litt yngre enn meg Men når jeg blir stor Så har jeg lyst til å bli litt sånn som deg Det har jeg tenkt noen ganger For det du er så, jeg har hørt deg forkynde Og du er så To the point Veldig tydelig på hvem Gud er Og to the point Veldig tydlig på hvem du er Som hans barn og så er du kjempegodt til å formidle det. Så jeg gleder meg kjempe mye til å høre på deg. Gjerne be en kort för for deg. Tusen takk. Jesus, du er här, du er nå, og du er evighet. Lägger du din hånd på Marianne, på hennes hjärta slik at det du har plan for dagen idag kommer fram gjennom hennes munn. Takk, Jesus. Amen.
1: Jag fäller så glad för att du är den du är. Du är den som rydde väg. Du är den som håller löften. Är typisk dig. Och så tackar vi dig för att det är du som har sagt at når to eller tre har samlat dig så är det mitt ibland oss. Tack ska du ha. Tack för att du är så övergivit till oss. Vi trenger dig. Så vi var fortsätter och gi dene Gustjänsten till dig Och du tale Du som är så stor att du kan tal de alle som är enda så fortsäller vi er Härre tid du har pejlingar altså. sig Vi bara invitera dig till gör de bara det du kan Var kom, kommer I Ester namn Amen Vi har fått lov til hit og snakke om bønn, og det synes jeg er utrolig spennende, og egentlig nok så Det är ett privilegium. Altså, bønn er jo liksom kommunikasjon sant, fra hjerte til hjerte. Og så har vi en åpen invitasjon fra en levende Gud, ikke fra noen vem som helst, men fra en levende Gud til å dele hjertet vårt med han. Och til å lytte han så tenker jeg at vi trenger det å inspirere hverandre, utfordre hverandre. Jeg trenger i hvert fall det da. Å bli både inspirert og utfordret, ta bønn som en sånn hverdagspuls, som en livsstil. Ikke ut fra noe sånn dårlig samvittighet eller krav, eller, men ut en levende relasjon till Jesus. Og det skal vi prøve å lite litt om i noen få minuter i dag. Men før det da, så skal jeg bare si det at jeg heter fortsatt Marianne Braseth. Og jeg er veldig glad for å få lov til å komme hit til Hånes Frikirke. Og det här er gjengen min. Det er jeg som står med den kjolen der. Der jeg spurte hvis var usikker på hvem jag var i bildet. Og så er det mannen min, Ståle. Sammen så tjener vi på full ungdom i oppdrag. Så er den yngste sønnen vår, Philip, på kanten der. Han er begynt som lærling i Skjærgårdsbygg. Datteren vår, Miriam, som akkurat har flyttet til Oslo og begynt å studere sykepleie. Och så är det Bendik, han älskste, han jobber som elektriker. Och han jag måste bara det bild här för han har bidragit till att vi har fått en sån där eh, new extended version av teamet eh, för han gifta sig 8 juli med sin Så det är fantastisk glede. Eh, så nå är vi sex på teamet. Men jag jobbar alltså i ungdomsuppdrag. Ni känner gott till det många av er. Jag jobbar som förkynner och mentor og vi, både mannen min og jeg, er med inne i disipeltreningsskolene. Den neste starter om tre uker. Det er en internasjonal generasjons-DTS, og det er fortsatt mulig å bli med der. Så jobber jeg også med noe som heter «Gutt og jente», som 18 organisasjoner holder sammen i, og «Ungdom i oppdrag» og «Fribu» er to av de. Jeg har bare lyst til å anbefale dere å virkelig være klare over denne ressurssiden som finnes på nettet «gutt-og-jente.no», gutt på Instagram. Det er en ressursside med klassisk bibelsk veiledning i forhold til det som har med kjønn, identitet, seksualitet og relasjoner å gjøre. Og jeg har med meg en bok fra gutt og jente her ute som jeg selger på tilbud i dag, og også noen bøker fra Prokla Media, så ta gjerne en titt på det etterpå. Men bønn, hva er liksom det? Det er utrolig mye vi kan si om det. Och jag blev så glad när jag snackade med Andrea och så, så hörte att det har ett fokus på dette med jag hörde väldigt mycket lyd när kanske bara in i hodet mitt med lyd. Eh, det händer att jag med lyd i hodet. Så när det drude säkert aldrig. Men att det har ett fokus på dette med andlig discipliner och att det har en sån bönestafett gående, det är ju rött. Så tänker jag, hurdan känner du i förhåll till det? Den här bönestafetten blir du liksom lite svettad av det? Eller känner att du blir i form? Hä? Altså, for det er jo litt forskjellig sant, hva vi har til bønn. Og vi er garantert på veldig forskjellige steder. Enten vi er med på noe bønnestafett, eller synes at det er et fremmedord, liksom. Hva er det første du tenker på når du hører ordet bønn? Er det sånn? Å. Er. Det sånn? Eller sånn? Hvor er du liksom? Nå får du 20 sekunder til å snakke med sidemannen, og det hadde du ikke sett komme. Snakke med sidemannen midt i gudstjenesten? Ja, vi prøver oss på det. Hva er det første? Det er ikke noen rette eller gale svar her. Hva er det første du tänker på når du hører ordet bønn? Vær så god. Jeg er på at det ble sagt ganske mange forskjellige ting nå. Men jeg har lyst til å bare hjelpe deg til å liksom koble deg litt på, tenke litt og være litt ærlig på å si noe om vad tänker du? Hvor er du?» For vi er alle underveis. Det som jeg tänker da, det er at bønd er en åpen invitasjon, en helt sinnsys, sinnssyk, faktisk, hemmingsløs invitasjon direkte fra himmelen. Altså bare hør hva sjefen sier liksom. «Hæ?» Jeremia 33, 3. Rop til meg, så vil jeg svare dig. Hører du det? Rop på mig! så vil jeg svare deg. Og fortelle dig store og ufattelige ting som du ikke kjenner til. Det er Guds hjerte. En åpen invitasjon til deg og meg. alltid tilgjengelig. Han inbjuder oss på mode till sig själv en, en levande Gud. Han inbjuder oss att dela hjärtat vårt med han. Och det är nästan för gott att vara sant, men det är gott är sant. Han är klar för att dela ting som inte vi vet, ting som ikke vi känner till. Och det er en invitasjon som vi ikke må gå glipp av. Du vet at hvis du får en invitasjon som du vet er veldig sjelden, det er bare akkurat nå, akkurat i dette lille tidsrommet, eh, så må du gripe muligheten. Men så har vi en åpen invitasjon som gjelder alltid. Så tenker jeg, kjære Gud, må det ikke bli sånn at derfor så benytter jeg meg av det. Derfor så utsätter jeg det bare, tänker tenker jeg, det kan jeg jo gjøre senere. Det er en åpen invitasjon. 62 Og i Salme 62, vers 69, Salme 62, vers 6-9, så står det «Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra han kommer mitt håp. Bare han er min klippe og min frelse og mitt værn. Jeg skal ikke vakle. Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud.» Stol alltid på han, dere folk. Ös ut deres hjerte for han. Gud er vår tilflukt. For mig så handler de versene här fra Sandnesikto om bønn. Sant? Om å være stille. Om å få håp. Om å stå på en klippe. Og oppleve frelse og værn. Tillit og få kunne tømme hjertet. Bønn er tilflukt. Og så kan vi få lov til å lytte til han, og han lytter til oss i Salme 25, 14. I Salme 25, 14 står det «Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter han. I pakten med han får de rettledning». Fortrolig samfunn, en åpen invitasjon. Bønn er fortrolighet. Og bønn er ikke bare for liksom bønnemøter eller bønnestaffetter eller de store anledningene nei, bønn er hverdagspuls bønn er en livsstil jeg tror at det er det Gud i sin omsorg i sin visdom, i sin generositet inviterer oss til det er ikke snakk om bare en bønnetime, bønnetime ja, hadde jeg vært der så hadde det vært fett liksom eller bønneminutt da eller bønnestund eller vad vi kallar det det er en pågående kommunikation som vi blir invitert til den er en relasjon, ikke en aktivitet. En relasjon. Og så kan vi se det i Bibelen, at det er en helt tydelig forventning fra Jesus. Når han snakker med disiplene om hvordan de skal be, og sånn, så sier han ikke, eh, hvis dere ber, men han sier, når dere ber, så skal dere gjøre sånn og sånn. Det er helt naturlig. Hvis jeg spør her nå, hvem av dere, Ber nok? Hvorfor ler du av det? Ber du ikke nok? Kan vi ha en håndsopprekning på det? Hvem er det her som ber nok? Kan jeg få se noen hender? Det er bare som rekker opp hånda, jo. Ja. Hva er det å be nok, da? Hvordan tenker vi egentlig om bønn? For bønn er jo ikke en prestasjon. Det er ikke du ska få til eller gjøre nok. Bønn er en åpen invitasjon til kommunikasjon, til hverdagspuls, til livsstil. Jag tänker at det er helt feil spørsmål når jeg spørre hvem som ber nok. For at jeg tenker, det er jo väldigt lite ytmykt å rekke på hånda på det. Men når ville du noensinne ha rukket opp hånda det? Lester du nok? Ber du nok? Vittner du nok? Det er alltid rom for vekst, vet du. Men Jesus er nok. Så jeg ber nok, men jeg kan be enda mer. Sånn? Jeg kan snakke med Gud akkurat når jeg vil. Så kjære Gud, la meg velge det igjen og igjen og ville det mer. Så hvis vi stiller feil spørsmål, for eksempel, ber du nok? Så får vi også feil svar. For det er ikke det bønnen handler om. Bønn handler ikke om dårlig samvittighet eller krav, men om en levende hverdagsrelasjon til Jesus som alltid kan vokse. Er du god til be? God til be? Hva er det å være god til be da? Har det du stod i salmestekten? Jo, øs ut hjertet. Jeg tenker at bønn handler mye om å være ärlig. Det handler utrolig lite om perfekte formuleringer. Hva nå det måtte være? En bønnen handler om å trenge Gud. Å se etter han. Å løfte hjertet, stemmen. Det er en holdning. En livsstil. En måte å fungere på. Og faktiskt så gjorde infekt en undersøkelse i Norge for noen år tilbake, og da var det mer enn 50 prosent av alle nordmenn som hadde bedt til Gud det forrige året. Så det er faktisk ganske normalt. Men vi er ikke... Vi er ikke bare invitert til å be til en eller Gud der ute. Jeg tror jo det finnes noe større. Nei, vi er invitert inn i en personlig relasjon til en vi kan kjenne stadig bedre, en som lengter etter oss. Bønn handler ikke bare om terapi. Liksom. Noen sier at ja, det er fint å be, for du får liksom lettet et hjerte. Nei, bønn betyr en forskjell. Det er ikke liksom bare gode ønsker. Bønn for andre er ikke bare omsorg for å vise at vi bryr oss, men det er å bringe himmelen her. Det er å konnekte oss med Gud selv. Fordi det er ikke bare vi som kommer, men vi kommer i Jesu navn. Og det forandrer jo alt. Det er ikke liksom at jeg kommer i Mariannes navn. Det er ikke så mye å briske seg med, liksom kjære tid. Nei. Jeg kommer i Jesu navn. Det navnet som vi sang om akkurat han, han som rydder vei, sant? Han som håller sine löfter, han som lyser opp i mörker, han som bringer kraft och og legedom. Och og Johannes 14:13 till 14 så säger Jesus, det dere ber om i mitt namn, vill jag göra. Så fadern ska bli ärad genom sonen. Där som dere ber mig om noe i mitt namn, vill jag göra det. För Jesus sitt namn är inte något vilket som helst namn det er det navnet som er over alle navn. I Filipperne 2 så står det om at han ble lydig helt i døden på korset. Og så kommer det i Filipperne 2, 9-11 at derfor, fordi han gjorde det, fordi han gikk hele veien, fordi han tog straffen for oss, derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt han det namnet som er over alla andre navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Hvert kne. I himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Til Gud Faders ære. Det er ikke et som helst navn. Men det navnet har vi fått. Og i han, så er det et rungende ja fra himlen fra Gud. Vi har en åpen invitasjon til å komme til Gud, til å øse ut hjertet, til å lytte til ham, og til komme i Jesu navn. Og så står det i 2. Korinthebrev 1.20, 2. Korinthebrev 1.20, for i ham, altså i Jesus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Og derfor sier også vi ved ham vårt Amen til Guds ære. Og Amen, det betyr kom igjen, la det skje. Bring it on. Så det er ikke på grunn av oss, men det er på grund av han. Er det ikke nydelig? Jeg vet ikke med deg, da, men jeg blir litt begeistret. Ja. Beklager, beklager det. Vi er jo forskjellige, men det er en fantastisk mulighet, en enorm invitasjon. Hinsides allt som vi kan sammenligne med. Et hemmingsløst privilegium og himmelens Herre sier, «Jeg ja, vil ha fortrolig samfunn med dig. Snakk med meg, øs ut hjertet alt som du bærer på. Det er viktig for meg. Og så vil jeg være fortrolig med deg, og du er fortrolig med meg. Fortrolighet går begge veier, vet du. Hebreerne 4, 16 sier Hebreerne 4, 16, «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone.» så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Han ruller ut nåde, barmhjertighet, hjelp til å bli funnet i rette tid, og så er han invitert til å møte opp. Og bønn handler ikke om å gjøre alle de rette tingene, si alle de rette tingene. Men som jag har sagt, så tror jeg det handler mest om allt. Om en relasjon. Jeg tror at bønn handler om det å skape sammen med Gud. At han inviterer oss til å bare komme nærmere han. Litt etter litt. Mitt i hverdagen. mitt i livet. I alle slags livsfaser. Litt og litt nærmere han. Og gjenkjenne litt og litt tydeligere hvem han er. Vad hans vilje er. Hva hans tanke er. Hvordan han leder oss. Og så inviterer han oss til å skape sammen med ham. Vi kan få lov til be inn i ting som ikke finnes. Ja. Vi kan få lov til å åpne dører i bønn i Jesu navn. Å åpne hjerter i bønn. Å åpne opp fastlåste situationer. Hvis du er her og ikke er gift, så kan du be for din fremtidige ektefell. Kanskje ikke du vet hvem det er engang. Jeg har bedt masse for svigget atrami før jeg visste hvem hun var. Sånn? Og når, når Benny gifta seg, åtten gjorde var masse bønnesvar i det rommet. Sånn? Du kan be for barna dine, for deg selv, for barnebarna dine. Du kan be for naboene dine, kollegaene dine. Du kan be for de unådde. Du kan be for de som ikke kjenner Jesus enda. Bønn er en meget god investering. Men vi ska få lov til å skape sammen Gud. Og jag tror det handler om å være villig till å lytte. Jeg tror att mange ganger så kjører vi oss kanskje litt fast. Nå snakker jeg ut fra min egen erfaring også. Jeg kan kjøre meg litt fast i en eller annen sånn forventning, ett eller spor om at bønn ska være masse ord. Men jeg tror att bønn handler enda mer om å lytte til Gud og til hverandre. Det er ting som Gud har utfordret mig en del på de siste par årene. Og jeg har følt at han har sagt det til meg ganske mange ganger. Prøv å høre etter, da. Men han har sagt sånn her, Marianne, du må be mer enn du snakker. Oj! Ja, og det vil jeg gjerne ta på, men jeg snakker jo veldig mye, da. Så kanskje må jeg justere litt, Randne. Men jeg tror at det er bønn, er en mulighet og en invitasjon til å vokse i å lytte. Å lytte til Gud, og lytte til hverandre, for bønn er vel så mye å lytte som å tale. Så tänker jeg, det er jo da det blir spennende å be. Du har sikkert aldri vært på et sånt bønnemøte, men det har jeg vært. Et sånt bønnemøte hvor noen bare ber og ber og ber. Kanskje har man blitt delt bønneemner, så ber man for alle bønneemnene på en gang. Og så har du falt etter de første 15 setningene, liksom. Vet du at bønn er samtale, bønn er kommunikasjon, både med Gud, men også med hverandre? Og det er mye mer spennende å be sammen når vi bygger på hverandres bønner. Jeg er sikker på at mange av dere har veldig rike erfaringer med det. Å lytte, det blir som en samtal og si ja, jeg er enig. Ja, mer av det Gud, mer av det som hun sa. Så støtte opp og utvikle og bygge ut hverandres bønner, da blir det dynamisk, det blir levende, det blir spennende, det blir givende. Det blir liv. Og hvis vi kommer til Gud, altså hvis vi er i nærheten av ta inn hvem han er da, han som er så stor, han som er den høyeste universets Herre, så er det jo egentlig rimelig frekt å bare komme til ham og liksom bare brr -brr -brr, bare øse ut allt jeg har, og så bare, det, amen. Og så noen ganger så tenker jeg, det er som om Gud står der liksom, ø, ja, Jæ, ø, ø, ø. Jæ, ja jeg hadde egentlig tenkt å si noe, men ha en fin dag. Skjønner du? Og så glemmer vi jo helt å lytte. Kanske har du noen sånne i familien din, eller kanske er du en sånn selv, som snakker mye. En i vennekresten din, eller du kommer liksom aldri till så tenker jeg, kjære Gud, må du hjelpe mig i mitt bønneliv til å slippe deg til, og slippe andre mennesker til. For det handler ikke om alle ordene mine. Jeg tenker at det er lurt å innføre aktiv lytting i bønnelivet ditt. I bønnelivet mitt. Og det handler om mange ting. Det handler om innstilling, det handler om kroppsspråk, Hvilken kroppstilling inntar du i bøndelivet ditt? Er, det liksom, er du der? Eller er du litt mer sånn framoverlent? Er du litt mer på, litt mer lyttende? For det er jo ikke bare ordene vi ber. Men vi ønsker å posisjonere oss. Posisjonere hjertet vårt. Tankene våre. Omstendighetene våre. For å lytte, for å få med oss ting. Være påkoblet, oppmerksom. Fokusert. Min bønn er at får feste blikket og hjertet på Jesus. At jeg kan få bøye både hjertet og viljen min og legge ned mine egne tanker. Ja, vi kan få øse ut hjertet allt vi tänker på, men jeg må være villig til å legge min egen agenda. Og så spør Gud, vad tänker du? Hva er viktig for dig? Hva er det du ønsker att jeg ska be om i denne situasjonen, og bøye min egen vilje. En som heter Blaise Pascal har sagt, et menneske er størst når det kneler. Og Gud som känner alle, som vet allt han er jo en glimrende tolk, vet du. Så når vi kommer sammen i menigheten, i smågrupper, i bønnestunder, og skal be sammen, så er jo den hellige ånd vår tolk, som kan hjelpe oss både til å forstå han og hverandre, så la oss være sensitive både overfor Gud og overfor mennesker når vi ber. Han ønsker å styrke enheten. Han ønsker å styrke forståelsen. Og hvis vi lytter til Gud sammen, så styrker det fellesskapet noe helt vilt. Det knytter oss sammen. Det åpner opp for nye dimensjoner, nye tanker. O så er det jo sånn at både du og jeg, alle sammen, vi forstår stykkevis. Vi taler profetisk stykkevis. Når vi da lytter sammen, så får vi noe vær. Slik at bildet vårt sammen blir større. Bildet vårt sammen blir tydeligere. Bønnene våre sammen blir mer konkrete og mer målrette. For ja, bønn er ikke en prestasjon, det er en relasjon, men samtidig så står det veldig rett ut i Bibelen også at vi kan be feil. I Jakob 4, i Jakob 4, vers 2 og 3, så står det dere har ikke fordi dere ikke ber. Og dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. En hovedmotivasjon ved å be, er å kjenne Gud bedre. Men en annen hovedmotivasjon er jo å få svar. Er du ikke enig? Vi ber jo Gud for å få svar. Er det noen her som har fått bønnesvar? Herlig, se alle de hendene. Er det noen her som har bett om noe som du ikke føler du fått svar på? Hvis ikke, så lyver du kanskje akkurat nå. For det tror jeg vi har opplevd alle sammen. Men når er det Gud har lovet bønnesvarene? Hvilke bønner svarer Gud? Det som Bibelen hvertfall sier veldig tydelig, det er at har invitert til å komme til ham med vi har, men så har vi invitert til å be etter hans vilje. i 1.Johannes Johannes brev, Kapitel 5, 1.Johannes 5, vers 14 og 15. 1.Johannes 5, 14 og 15, så står det «Dette er vår frimodige tillit til han, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bett han om. Så jeg tror at en veldig spennende og viktig del av bønnelivet vårt. Det er å søke Guds vilje aktivt. Og hvor finner vi Guds vilje? Vi finner det väldigt tydelig i Guds ord. Tydelig, sa du. Ja. Utfordrende, ja. Det er ikke alt som er like lett å forstå, nei. Men Guds ord er full av Guds vilje. Så vi trenger å kjenne Guds ord. Vi trenger å søke hans hjerte aktivt. Fylle oss med hans ord. Og det vi hjelpe oss å be om det som er etter Guds vilje. En bønn som jeg ber nesten hver dag, det er sånn, Gud, la meg tenke mer og mer sånn som du tänker. La meg høre mer og mer vad du sier. La meg se det samme som du ser. Si det samme som deg og gjøre det du gjør. Jeg tror at den hellige ånden kan virke, og jeg har erfart i mitt eget liv, at han kan han forme oss mer og mer lik sitt bilde. Slik at jeg mer og mer vil tenke det han tenker, og be om det som er på hans hjerte og formes mer og mer like hans tanke. Det Nya Testamentet snakker også om at vi kan få en gave i å be i tunger. Be i ånden. Det er ikke nådegaven med tungetallet, med tydning jeg snakker om nå, men et bønnespråk, sant? et opprisningsspråk. Vi rekker ikke å snakke så mye om det i dag. Men det står om det at når vi ber i ånden, så styrker vi styrker i vårt indre menneske. Og så står det at ånden ber om det som er etter Guds vilje, det som er rett. For han kjenner alle ting, også dybdende i Gud. Så det jeg gjør mye når jeg ber, er at jeg ber i tunger. For da vet jeg at jeg ber om det som er etter Guds vilje. Da er det ikke forstanden min som ber, men jeg ber, og så får jeg tanker om vad jeg skal be om. Jeg kobler mig på Guds vilje og Guds tanke. Noe annet jeg gjør er at jeg ofte ber med penn. Har du gjort det? Fordi å hjelpe meg selv å være fokusert, så skriver jeg bønner, skriver tanker. Særlig hvis jeg kanskje er litt trøtt eller stresset, eller mye som skjer rundt meg. Det er forskjellige ting som kan hjelpe oss til å være mer oppmerksomme og være mer til stede. For ikke så lenge siden så ba den yngste sønnen min for en kompis. Han hadde vridd kneet sitt, og han hade fått så vondt han kunne ikke løpe eller gjøre sport eller noe. Og så hadde de noe som heter sommerkirka, som de har hatt en del ungdommer som har hatt runt omkring forskjellige steder i Agder i sommer. Kanskje noen av dere har vært der eller hørt om det. Og så la han hendene på henne og ba for kne og sette på henne helt frisk. Han kunne gjøre all slags sport, vet du? Bønn er veldig konkret. Vi kan be rätt in i behov som er der, og Gud ønsker å berøre. Vi kan be om menneskets frelse og vite at det er Guds vilje, for han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så det er mange ting vi kan vite Guds vilje, og vi kan be frimodig og utholdende, og så får vi ikke alltid ett nu, sånn som Philip opplevde når han bar for deg kneet. Men så inviterer Gud oss oss til å hans hjerte, hans vilje, hans tanke. Og så er det noe vi kan lære. Har du tänkt på det? Ja, men det var jo ikke en prestasjon. Nei, det er en relation, Men vi kan ikke vel lære å be. Disiplene sa det til Jesus. Herre, lær oss å be. Det er altså noe vi kan vokse i, vi kan lære oss vi kan være bevisste på å prioritere det. Ikke sant? Denne åpne invitasjonen som står der hele tiden, hvordan ser det ut for deg? Hvor er ditt bønnested hvor du kan ha fokus? Sant? Hvor er det lettere for deg å bruke tid? Når? Er det ute eller inne? Er det morgen eller kveld? Og så er det ikke mer åndelig å be på et spesielt tidspunkt enn et annet. Det er vi er invitert til en livsstil, sant? å gå sammen med han hele veien. Jeg tror at det er sunt å ha rytme, at det er sunt å velge en puls i livet som hjelper oss å søke Gud. Og en som heter Joy Dawson, som har vært en viktig stemme i ungdom i oppdrag, hun har sagt det at «not to pray is wasting of time». Å ikke be er å sløse bort tiden. Så vi trenger å velge å hjelpe hverandre å ha fokus. Og det kan være en kamp mange ganger. Det er mange ting som vi trekke oss vekk. Livet er fylt av mange ting. Det er helt sikker på vi kan gjenkjenne alle sammen. Men akkurat som Jesus utfordret disiplene, når Jesus, det var noe som virkelig brant i hans hjerte, sant? han var tyngd av angst og gru når han skulle gå til korset, så utfordrer han gutta til å be. var her, våk og be! Og så går han selv og ber lenger frem, og så kommer han tilbake, og så sover de. Jeg har sovna på vakt når jeg har blitt utfordret til å be. Kanskje har du også gjort det. Men hva er det Jesus sier til de da? Jo, han sier, reis dere og be. Og jeg tror at vi må våge å utfordre både oss selv og hverandre på det. At ikke vi ikke lar travelhet, ikke vil lar alt mas og jag i livet tynge oss ned eller overvelde oss eller gjøre oss så trøtte at vi sovner bortfra og har den kommunikasjonen med Gud. Det er et kall til å være våken. Det er et kall til å være med i åndskampen. Det er et kall til å gå nær til Guds hjerte og være i brand for det som han brenner for. Men det er ut fra relasjon, ikke ut fra prestasjon. Men vi trenger å utfordre hverandre på ny, hver generasjon, til å være en generasjon som er utholden i bønn. Jeg vet ikke som har sagt det her, men du kan ikke snuble når du ligger på kne. Så det å være med selv, og be for andre, og be om at Gud skal dra oss nærmere sig. at han skal reise oss opp, og be etter hans vilje, det jeg tror er viktig. Det siste sitatet jeg skal gi dig det er fra faren min. Han het Martin Synnes. Han døde for fire år siden. Og han sa dette her en gang. «Den som har en stor Gud, ber store bønner.» Så kanske er det noe å reflektere over inni denne ettermiddagen her. Bare lytt til din egne bønner. Hva slags bønner ber du? for det avspeiler også Guds bildet ditt. Det var en pappa som kom til Jesus med sønnen sin, som fikk anfall og ble kastet i illen. Og så sa han, der er i Markus 9, så sa han, om det er mulig for deg, så sett gutten min fri. Om det er mulig for meg, sa Jesus. Alt er mulig for den som tror. Og så roper denne faren ut, jeg tror, hjelp min vantro. Dønn ærlig med hvor han var. Og Jesus gjorde et mirakel. Så bønn er ikke en prestasjon. Det er å være ærlig og øse ut hjertet, men å anerkjenne hvem Gud er. Så nå skal vi bruke litt grann tid eh, mens lovsangstime skal synge en sang for oss og bare reflektere litt over det. Hvor stor er din Gud? Og hvordan kan du vokse i bønn denne høsten? Hvordan kan du vokse i den relasjonen til en levende Gud? Hvordan kan du ta nye skritt i å med han som har gitt deg en åpen invitasjon. Så vi vil utfordre deg til å tenke litt over det, og gjerne ta noen notater også. Hvis du tar notater, skriv konkrete tingene. Du tenker, hvordan vil jeg virkelig leve i denne invitasjonen i hverdagen min? For vi takker deg fordi du er god. Vi takker deg fordi du inviterer oss til å ha en levende pågående relasjon og kommunikasjon med deg. Help oss å lytte mer til dig og mer til hverandre i bønn. Hjelp oss å stadig øse ut hjertet for dig Og må du bli større for oss, så at vi ber større bønner som gjenspeiler din vilje, ditt ord og din karakter. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.